0: 孙悟空坐在这马桶上，心想：“我得问问呢，想个什么主意，打听打听这妖怪自己到底是哪儿的人呢？打听出他的洞府来，万一这妖怪跑了，我能找到他家去。”孙悟空坐在这马桶上一琢磨，眼珠一转，计上心来。唉，一声长叹。这位呢，坐在这炕沿儿这哎，娘子，怎么了？没带侧绸吗？我给你取去。你看这说书就讲理，说这种故事的时候呢，就不能说你没带手指啊，不能说了，就必须那说你没带侧绸吗？哎，人家说什么叫侧绸呢？这绸啊，不是绸缎的绸，竹子头底下一个长寿的寿，这什么东西呢？哎，过去古人没有用手指之前，没有用草纸之前，拿什么？用侧绸，这是中国过去的习惯，也不见得中国过去习惯，大概印度古代也是如此。那那么没有造纸术发明之前那，那人拿什么擦呢？对吧？虽然这是秽物啊，这是下三路的东西，但是呢，说到这儿这点小知识，那这叫侧绸，而且这侧绸呢，您要看的话呢，这个东西呢。拿什么打比方呢？这很难打比方。大二指宽，哎，竹子或者木头削成的一竹片哎，这东西如果您要去医院呢，看病的时候那个压舌板啊，哦、<笑>大概类似于那个东西，而且还必须得圆滑，不能有尖儿，不能有刺儿。过去呢，据说有的这个儿媳妇儿表示孝敬公婆呀。给这公婆伺候这个做这个侧筹啊，自己亲自削完了、刮完了以后，在脸上试。啊，因为他这侧筹都是竹子、木头做成的片儿、小片儿，拿这个东西去刮那个秽物。那你那刮的时候，这个这个不能有尖儿，不能有倒刺儿。所以过去呢，据说有这个有的人呢，这个给长辈啊或者给这个尊敬的人做这个侧筹之后，呢，自己做完了以后在脸上试。你看。很圆滑，一点刺儿没有，没一点尖儿没有，对吧？哎，就这意思。哎，我这个当然是很光滑的，<笑>就这意思。而且您别看小看这侧愁。佛弟子、佛经里面戒律里面明确提到侧愁。您不要看出家人，出家人那个规矩多了，就出家人给出家人写的这些戒律里面，怎么上厕所都给你写出来。不准使用带字的纸，这都在戒律里面写出来。您别看这小话，好像您您今天听我说，这这位说书,书先生怎么说这么脏的东西，一点都不脏。列位，您仔细想，中国古人也明确提到，不准用带字的纸用来当草纸。为什么？这表现中国人古人的一种非常良好的心态，叫静息自止。就是我们对文化，我们对文字。是满怀敬意的，只要这个纸上面印了字了、写了字了，那就应该满怀敬意的，不能拿它来擦脏东西。南方现在还有那种焚烧这种字纸的那种炉子，农村里面还有那个炉子上面就刻着，到现在还有“敬惜字纸”。这是中国古人多么良好的心态。后来也不是什么时候就开始发明拿报纸擦了。那，就是你就看到那个那个人心对于对于那个文字的那个敬意就没有了。而古人没有纸的时候怎么办呢？就用厕筹来刮，而且佛经里面就明确写，即使有纸了，也不能使用带字的纸。那而且这厕筹使出使用的时候，其实特环保，它不是一次性的，使完了以后呢，要放在另外一个桶里面，两个桶放在这厕所里头。啊，哎，一个是用过的，一个是没有用过的干净的，用过的您放在那边桶里面，有专门的人负责清洗。洗干净 了， 晾干 了， 还能反复用。而且寺庙里面有专门的僧人打扫这个厕所。您别看打扫厕所的僧人有很多都是高僧大 德， 寺庙里面那个那些那些故事 啊， 有很多您自己去 看， 有很多写这样的。那修行非常非常好 的， 那那佛学的造诣极好极好的大和 尚， 那大法 师， 但是 呢， 每天就为寺里面这些常住的师傅。在厕所里面干嘛呢？刷这些厕绸，清洗厕绸，而且洗干净了晾干净以后，每条在自己脸上试。为什么？就是你心里面想着别人，这是多好的心态。而且这上厕所您别看，呃，这多，多漂亮的人他也得上厕所。您看，古代多少美女，他都得涉及到这个。不要今天不说美女，今天说美男，那。就我说到这儿，就想到这么一位美男。我是我专业是学画画的，那那我很喜欢一位大画家。这位大画家呢，是元朝人，姓倪，叫倪瓒，号呢叫云林子。为什么提到这位呢？这位长得漂亮，当时乡里人呢，他是江苏人，啊，无锡一代人，号称当时啊无锡一代的首富，家里面家资巨富。而且这个人长得又漂亮，据说呢，当地的人都称呼这位尼赞的叫“神仙中人”。气质特别的清秀，特别的儒雅。而且这个人有一极大的特点，就是洁癖。这个字念准确了应该是“癖”，洁癖，好洁成癖。好洁好到什么程度呢？甭管走到哪儿，有小童子捧着水，随时要洗手。而且这一天呢，洗多少遍呢？几十次，不停的要换水，换了干净水再洗。这就是洁癖。现在也有人洗有这有有这样的洁癖，那不停的洗手。当然现在方便了，自来水有洗手液。啊，有的朋友那个我的朋友有洁癖，洗到什么程度？洗这个男人这手啊，这两只手洗的，一点血色都没有，白极了，干净极了。喝着水啊，量一杯白开水，您说这没有盖那晾着这水，一般人的人呢晾晾凉了，你喝不就完了？不急，他拿起这杯子呢，先吹，<笑>干嘛呢？他他这晾了半天了，上面落土，他认为不干净，先吹，吹掉了，再喝，就这样。那有洁癖，那这个泥赞的这洁癖更厉害了，每天自己啊洗十几遍、几十遍手不算。家里面园子里面种的这梧桐树、花草树木，每天早上起来让童子拿桶打清水，把梧桐树都刷一遍，每片叶子上都擦得干干净净，树干上一点尘土都没有，这家里头都干净成这种程度。而且他这园林里面地上铺什么白色的地面，哪儿脏一点就看出来。而且到秋天，您说到秋天怎么办呢？秋天梧桐落叶，这倪瓒也有办法。让小童子拿一竹竿这竹竿前头搁一根针，然后你在那找一床榻，坐在这园子里面，看着这梧桐树，一会儿秋风一过，啪嗒掉一片叶子，小童子拿着竹竿拿着竹竿前头不有针吗？啪，赶紧挑起来，不能让这叶子烂在地上，不允许，往这儿一掉，赶紧扎起来，那然后攒这么一落叶子，送到十里地以外埋起来。都不能脏在自己家里头，就这么干净。而且这个人呢，所到之处必要焚香。我为什么爱焚香呢？就是这道理。我受不了那边那个澡堂子那味儿。啊，倪瓒也如此。自己穿的衣服、戴的帽子、用的手帕，都用上好的乌兰香熏过。元朝人呢、啊，列位，元末明初的时候的人。他的衣服全部都用上好香料熏过，走到哪儿呢，那都是香气弥漫。不肯和世俗人呢有过多的接往，就唯恐那晦气污染自己，就是好洁成癖。而且这个人的身体好洁，就是心理上的洁癖。这个人的清高至极，不给一般的权贵画画，书画大家呀。当时的元代末年，明朝初年江苏一带有不少起义军，有一路起义军叫张士诚，占据吴中一带。结果张士诚的弟弟就非常崇拜倪瓒，而且当时这个收藏家啊就有说法：家里面甭管您收藏多少名画，如果你家里头没有一张倪瓒的画，俗。以倪瓒的画啊定雅俗，所以张士信呢就特别崇拜倪瓒，希望能得到倪瓒的画。派人呢捧着上好的宣纸、丝绢，捧着重金，到倪瓒家里面请倪瓒画画，结果倪瓒呢根本不让人家进门，命小童子把人拒于门外，你拿来这些纸啊、绢呀、金银的全部扔出门外，啊，不给有钱有势的人画画。另外呢，人家走了之后呢，命童子打清水，刷台阶儿，把这人站过的台阶全部刷一遍，就这么清高。结果，这位张士信呢就怀恨在心。我请你画画，你不给我画，好，我找机会要报复报复你。啊，有一天呢，这张士信带着一班文人，坐着船呢，在太湖上游荡，欣赏周围的景致。看着看着，突然呢，这张士信呢站在床船头啊，看周围的太湖风光啊，突然之间就闻见一阵异香扑鼻。嗯，怎么这么好的香料，真香啊！旁边这些文人也闻见了，哎呦，好香啊！张士信闻完了之后，马上就反应过来，来，驾小船，到附近芦苇丛中去搜，倪瓒肯定在旁边。除了倪瓒，没有人用这么好的香料，准是他在这儿呢。所以张士信手下人坐着小船呢。就顺着香味儿找到芦苇芦苇丛中，果然就在芦苇深处啊！倪瓒坐在自家小船上，干嘛？焚香抚琴。正在焚香，由张士信手下人把倪瓒带到张士信的船上。张士信一看，我花重金恭恭敬敬请你画画，你不画啊？说你不给权贵画画，好了，今天我就教训教训你，来打！命守神人。打泥瓒，皮鞭拷打，打得非常惨。结果这泥瓒什么反应？要搁诸位，诸位什么反应？打我！你打我一拳，我踹你一脚；你骂我一句，我骂你两句，对吧？你要看大街上打架都是这么打起来的。但是泥瓒，我最佩服的就是这这个态度，从始至终，不要说还手，连嘴都没张，眼皮都没抬，坐在这忍着。你打你的，那、啊，一句话都不说。这张士信命人皮鞭拷打，打得很惨了。旁边这帮文人呢，看不过去了，谁都崇拜倪倪瓒，那是江南文人之领袖，所以大家伙都看不过去，最后，集体向张士信求情，哦，放过云林子，放过这位倪先生。这张士信才把倪瓒放走。等倪瓒回到家里面，有朋友就问倪瓒，说张士信把你打的这么惨。当众羞辱于你，你为什么不变白两句呢？你骂他两句，解解气也好。结果，倪瓒回答了四个字，足见性情啊，列位。这四个字什么呢？开口变俗。列位，您记住这四个字，永远跟人争不起来啊。我跟那样的人变白什么？我跟那样的人一说话，我就变得和他一样的庸俗，一样的恶俗。叫开口变俗。我在大街上看见人打架，经常看着，你这人怎么那么没素质？你才没素质，你才没。我在旁边一看，这俩人都不够有素质、啊。那什么叫有素质？倪瓒这要有素质，开口变俗、啊。那我在这个位置上，你们都在那个位置上，我能跟你们一般见识吗？所以倪瓒这就是清高，心灵上的清高必然带来身体上的洁癖，所以倪瓒就浩劫成癖。但是我看到这样的故事的时候，我就想。这样的人也上厕所吧，对吧？倪瓒的浩劫成癖，怎到这种程度？他上厕所怎么办呢？而且呢，我发现用这厕筹呢，一直用到唐宋、元、明清开始，才大概大量的使用草纸。而且倪瓒呢，就是元朝末年、明朝初年人，但是倪瓒上厕所，我后来还真查到了。这倪瓒上厕所还真夸张，他们家里原来家资巨富。江南首富嘛，家里那厕所啊，两层楼。哎，一楼呢堆放秽物，二楼是厕所。我去西藏的时候，我就我住在哲蚌寺里面，哲蚌寺的僧人那个那个宿舍呀、啊、叫康村，我们住的那康村叫绒巴康村。那个四方的楼，一楼啊都是储藏间，不住人；二楼、三楼、四楼开始住人，每人一个小房间。然后我就发现他们这厕所。大概跟倪瓒是差不多，就在二楼啊拐角，终年不见阳光的地方，那个小房间特别的黑。然后你摸着黑进去一摸，有个软帘儿，你就知道这厕所到了。一撩那软帘儿，头一样的是那苍蝇嗡，先把你顶出来，然后你把这波苍蝇让过去，你迈步进这厕所。我低头一看，这厕所在地上，这不是底下是一楼二楼吗？在这儿。二楼这地板上掏了一个长方形的洞，这秽物直接掉到一楼去。然后我一抬头，三楼的位置呢，也是在三楼那地板上掏一洞。我赶紧抬头看看，这僧人们还是不错的，在这三楼地板这下面呢，按着塑料布，按了这么一条斜着，让那东西滑到下面去。那就这样，但是离赞那厕所。这个结构差不多，但是讲究可要讲究的多了。也是在二楼的地板上掏一长方形洞，在一楼这底下呢，这个屋子里面搁什么？铺一层厚厚的檀香粉，檀香木啊，锯成细面铺在一楼那房间里面。然后檀香粉上面呢铺一层细鹅绒，这秽、个、物啊，从上面掉下来，掉到鹅绒里头，那个鹅绒轻啊，一翻。就给盖住了，然后底下拿檀香粉再一衬，没有味道，就这样还得赶紧的让童子把它清理出去，埋到四十里地以外，啊，就这么就这么耗竭成皮。当然了，今天说到厕筹了，给您多说两句关于厕所的故事，咱们就说到这儿了，啊啊，觉得这说书人能能扯啊，但是这里面有小知识，那、啊、您就知道过去用厕筹，尤其我说这书唐朝故事。虽然明代的小说写的是唐代故 事， 所以 呢， 这这位孙悟空坐(笑)在这马桶上一声长 叹， 这位坐在床上一 问：“ 娘 子， 敢莫没带侧愁 吗？” 绕回来了 啊！ 我给您拿去。哎， 不 用， 我 呀， 难过。女人呢、啊？这有什么难过的？上个厕所你还难过？不为这事儿难过。我问问你，咱们俩在一块儿多长时间了？三年了吗？不是。你看看，这日子我还能忘啊？咱们有结婚纪念日。哦，在一起三年了。你知道我叫什么 吗？ 他， 嘿， 娘 子， 今儿怎么 了？ 你这是。结婚三 年， 我能不知道你叫什 么？ 乌斯藏高老 庄， 你姓高 啊？ 你叫高翠 兰， 大名翠 兰， 小名卓玛 吗？ 孙悟空一 听， 哎， 是 啊， 你把我了解的清清楚楚啊。我是乌斯藏高老庄，我叫高翠兰，连小名你都知道。那我问问你，你哪儿的人？你姓什么叫什么呀？哎，娘子，我到这儿招赘来的时候，我可告诉岳父老大人了。我是福灵山的人士，福灵山云战洞。我呀，姓朱，本名啊。叫朱刚烈。孙悟空点点头，嗯，这货还挺老实，啊，不打自招，自己就把家乡住址说的清清楚楚。哦，你叫朱刚烈呀、啊，瞧你这倒霉名字。